0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Vanessa Hinz. Antolz, Silber gewonnen oder Gold verloren? Auf Kriegsfuß mit den Medien und was sie niemals tun würde.
1: Folge 36, Vanessa Hinz am Start.
0: Ganz genau, wie ihr dem Intro entnehmen konntet. Haben wir mit Vanessa gesprochen.
1: Silbermedaillengewinnerin aus Antolz, zweifache sogar, ne? Mhm. Und wer erinnert sich nicht an dieses Einzel gegen Dorothea Viera, wo sie ja nur ein paar Sekündchen zu langsam war an irgendeiner Stelle. Ja, genau. Die dann ausschlaggebend waren, aber bis dahin war das schon eine kleine Überraschung und da haben wir natürlich auch drüber geredet, ne? Cooler Moment auf jeden Fall. Ich denke, das war auch eines der spannendsten Rennen in dieser Saison, ne?
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich denke, das hat jeder noch super präsent und erinnert sich auch gerne daran zurück.
1: Genau, ist ja noch gar nicht so lange her. Und was auch nicht so lange her ist, in dieser Woche sind nämlich gleich zwei schlechte Nachrichten oh, ja. Kommen aus den deutschen Lagern.
0: Ja, erstmal fing es ja an mit der Caroline Horschler, ne? Die hat sich ja vor drei Wochen ja. etwa beim Training eine Rippe gebrochen.
1: Ja, hat es aber jetzt erst mitgeteilt, genau, ne? Ja.
0: Fällt jetzt erstmal aus, muss jetzt kürzer treten. Das ist natürlich echt ein blöder Zeitpunkt. Ne? Beziehungsweise ist eigentlich immer schlecht, aber besonders ärgerlich. Ja,
1: vor allen Dingen nach der Saison ja auch noch direkt die OP gehabt, da am Schienbein. Ja, richtig. Mhm. Die sie ja wahrscheinlich auch nochmal ein Stückchen zurückwirft. Ist auch schon 31. Mhm. Also da ist natürlich die Frage, wie man da nochmal zurückkommt für die nächste
0: Saison. Ne? Also auch die Frage, wie die Motivation ist. Ne? Wenn du jetzt da ja. die eben erwähnte Schienbein-OP noch mit einbeziehst, dann denke ich mir so, ja, dann war sie da wieder so ein bisschen... Raus aus der Verletzung, aus der Genesung und konnte wieder gut einsteigen. Und dann jetzt das, ja, wirft sie halt wieder ja. enorm zurück. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall sehr unglücklich. Und ich glaube, es wird schwierig, da nochmal zurückzukommen. Jetzt, ja, sehe ich Gerade, auch so. weil natürlich einige andere von hinten auch drücken. Stefanie ne? mhm. scherer oder so zum Beispiel, die wird da wahrscheinlich... Auch versuchen, mal in den Weltcup zu kommen oder in der nächsten Saison dabei zu sein. Also ich glaube, für den Weltcup-Start im Dezember, kann ich mir vorstellen, wird das jetzt schon schwierig für die Caro.
0: Ja, ja, würde ich auch schon fast von ausgehen.
1: Aber eine weitere Nachricht, für den es jetzt auch relativ schlecht aussieht, glaube ich, Philipp Horn, ne?
0: Ja, boah, das hat mich auch persönlich sehr getroffen, würde ich sagen. Also als ich die Nachricht <lacht> gelesen habe, ich habe gedacht, oh nein, was hat er wohl gemacht? Ja, ja er hat einen Meniskusriss im Knie. Und musste dann dementsprechend operiert werden.
1: Ja, sehr bitter auch für ihn, weil bei ihm war halt gerade so, die Motivation habe ich so gespürt, auch in unserem Interview ja. damals, auf über 9000, kann man quasi sagen. Also Ganz genau. Der war richtig heiß auf die nächste Saison ne? mhm. und sah auch sehr vielversprechend aus, was er da letzte Saison abgeliefert hat, in Antols zum Beispiel, gerade läuferig und so. Ja. Und ich glaube, das ist auch wieder sowas, was einen richtig zurückwirft, gerade am Knie. Das ist natürlich sehr, sehr krass.
0: Ich. Ja, das ist natürlich, also das Knie, äh, wie man sich auch denken kann, ist natürlich in die Bewegung äh, mega mhm. mit eingebunden ne? und da geht halt nichts ohne Knie und ja, wird jetzt schwierig.
1: Ja, Meniskus auch nie schön, mhm. klar, immerhin kein Kreuzbandriss oder sowas, aber ja, auf jeden Fall nicht gut für den Philipp, der trainiert jetzt an seinem Sommerbody, hat er ja auf Instagram verkündet. <lacht>
0: ja, müssen wir wohl auch noch ein bisschen warten mit unserem Slackline-Tag. Ja,
1: schade, <lacht> aber ähm, auf jeden Fall sehr schade für ihn. Ja, klar. Und äh, mal gucken, da werden aber, da stehen natürlich auch schon einige Herren bereit, ne, die da in den Weltcup drängen. Auf jeden Fall, ja. Da haben wir ja reichlich Auswahl eigentlich im deutschen Kader, muss man sagen. Die Herren sind auch aktuell in Martell unterwegs, in Italien. Ne? Mhm,
0: sehr beliebtes Gebiet da, ne also jetzt war ja, ja. zu Beginn die Italienerinnen und Italiener da. Dann, glaube ich, die Schweiz und jetzt auch ja, unser deutsches Team.
1: Ja, sind, glaube ich, auch öfters da. Ich glaube, die Norweger sind auch schon mal öfters da, hatten sich da, glaube ich, zumindest auch auf Anteils vorbereitet mhm. vor der WM noch ja. im Winter. Ja, liegt auch ein bisschen höher. Ja. ne. Daher immer natürlich ein gern gesehener Trainingsort sowas. Mhm damit man sie auch schon mal auf Pockeljuka oder Ähnliches vorbereiten kann, wo es auch ein bisschen höher liegt. Nicht verkehrt und gibt es sonst noch was, Hendrik?
0: Ja, ich habe noch einen Artikel, in dem Mark Kirschner vorkommt, gelesen und das passt glaube ich ganz gut zu einem Punkt, den wir auch mit der Vanessa besprechen im Interview. Ihr werdet es nachher hören und zwar geht es so ein bisschen um die Medien und mhm. äh, ja, dem Marc gefällt eigentlich ganz gut, dass man immer von dem hohen Potenzial bzw. von dem hohen Anspruch, den man an die deutsche Mannschaft hat, spricht, aber... Ja. Ja, er möchte von den Medien eine differenziertere Bewertung der Leistungen haben.
1: Ja, ist ja auch das, was wir schon mal öfters angesprochen haben. Genau. Ne? Dass die Medien dann, wenn man mal nicht auf dem Podest ist oder so oder nur einer in den top ist, dann ja. ist man schon äh, schlecht oder dann ist Katastrophe in Deutschland. Mhm. Und das ist natürlich Quatsch, ne? gerade bei, dem, bei der Qualität, die da im Weltcup herrscht, ne? sei es bei Männern oder Frauen. Da ist es schon, schon krass, wenn du unter die Top-15 läufst oder auch Top-20. Ne? Das ist schon ein Top-Ergebnis eigentlich. Ja, das
0: sehe ich auch so. Also die Leistungsdichte ist ja auch, wie man in der letzten Saison gesehen hat, super hoch. Ne? Und das nimmt ja auch nicht ab. Von daher, ja. ähm, glaube ich, muss man auch dann nochmal deutlich machen, dass halt... Da wirklich die Besten der Besten laufen. Und ähm, ja. da ein Top 20 Platz ja im Grunde äh, immer noch eine super krasse Leistung ist. Ja,
1: auch im deutschen Team bei den Herren ne, würde ich sagen, da kann fast jeder einen Podestplatz holen, den wir da im Weltcup haben, beziehungsweise auch einen Sieg holen. Ja. Ne? Benny Doll hat eingeholt, Anpfeifer immer für einen Sieg gut. Simon Schemm theoretisch auch. Äh, Eric Lesser kann auch immer mal gewinnen oder auf, auf den Podest kommen. Und ja, müssen wir, glaube ich, nicht viel drum reden, ein Philipp Navrat oder so, der ist auch immer für eine Überraschung gut oder auch ein Johannes Kühn mhm. ne, hat es damals in letzter Saison vor der Saison in Schusschön gezeigt, dass er auch gewinnen kann im Sprint. Ja, stimmt. Mhm. Ja, Philipp Horn wäre natürlich dann auch so einer gewesen, dem man das durchaus zugetraut hätte und bei den Damen sieht es eigentlich ähnlich aus. Ne? Also, Denise Herrmann Ganz heiße Anwärterin auf den gesamtweltcup sieg Jessica ja, Preuß ja. ja ähnlich stark unterwegs auch gegen Ende der letzten Saison. Vanessa Hinz, da weiß man auch nie, was bei rauskommt. Mhm. Ne? Also da ist auch
0: immer alles drin. Aber denkst du so, die deutschen glaube, Fans verstecken. Denkst du so, die deutschen Fans sind noch etwas äh, verwöhnt, kann man sagen, von ja den starken Jahren oder dem besonders starken Jahr von Laura Dahlmeier oder von Namen wie ähm, Magdalena Neuner. Ja, denke ich schon, mhm. also
1: mit Sicherheit. Weil, äh
0: ja, mir kommt es manchmal so vor, ne, dass einfach noch genau derselbe Leistungsstand äh, gewünscht ist. Ist ja auch immer gut, dass man gewinnt, aber ja, es sind halt auch gewisse Ausnahmetalente oder halt die Durchschnittsweltspitze. Ne?
1: Natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich mit denen zu tun hat oder ob es einfach die Haltung der Menschen persönlich ist, mhm. ne, dass die immer halt oben dabei sein wollen und alles, was schlechter als Platz 3 oder Platz 5 oder wie auch immer ist, ist dann eben äh, schlecht. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, dass es äh, in der Vergangenheit so gut war oder eben, weil die Leute einfach äh, ja das so in den Köpfen drin haben hier in Deutschland. Keine Ahnung. Ja, Ansonsten würde ich sagen, springen wir ins Interview rein Machen wir. mit der Vanessa. Viel Spaß dabei. Dann äh, begrüßen wir heute bei uns Vanessa Hinz. Hallo Vanessa.
2: Hallo ihr zwei.
1: Hey Vanessa. Vanessa, wir haben eigentlich gedacht, wir sehen dich jetzt hier in deinem schönen rosa Fahrradoutfit vielleicht, dass man die letzten Tage auf Instagram mit gut achten konnte. Äh, scheint rosa so ein bisschen deine Lieblingsfarbe zu sein?
2: Na, eigentlich gar nicht. Also ich bin eigentlich gar nicht so der rosa Typ. Ähm, aber mei, wir haben halt vom Zoll von unserem Arbeitgeber ein neues Quant bekommen oder Radkleidung. Und ja, die hat natürlich ausgeführt werden müssen und die passt zufällig auch zu meinem Rennrad, dass es ein bisschen rosa mit drin ist, aber <lacht> ich bin eigentlich gar nicht so der rosa Typ. Also das typische Prinzessinnen-Mädchen bin ich jetzt nicht, da die Song.
1: Naja, hat auf jeden Fall zufällig alles perfekt zusammengepasst.
2: <lacht> ja, ja, das schon. Also ein Style schaue ich schon drauf, aber es muss jetzt nicht unbedingt rosa sein.
1: Ja. Aber zu so einer Frau hätte es ja eigentlich gepasst. Und äh, ja. Vanessa, erzähl uns doch erstmal, wer bist du überhaupt und was machst du eigentlich?
2: Äh, ja gut, ich bin Vanessa, ich bin 28 Jahre alt. Äh, ich wohne in Schliersee, trainiere in Ruppolding, habe da natürlich auch Wohnung. Und ja, das Geheimnis, glaube ich, ich mache Biathlon, ähm, war ehemalige Langläuferin und ähm, habe dann irgendwann die Chance bekommen, zum Biathlon zu wechseln und ja, habe sie genutzt und ja, es hat ganz gut funktioniert anscheinend. Also, ich bin zumindest zufrieden mit meiner Karriere bisher.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Bevor wir jetzt gleich äh, über deine Karriere sprechen, wollen wir doch mal ganz vorne anfangen. Und ähm, ja, weißt du noch, wann du das erste Mal auf äh, den Skiern standest?
2: Also, ich stand als, als erstes auf Alpin-Ski auf jeden Fall. Also, mal, wenn man hier in die Berg groß wird, dann ist es normal, man wird auf die Ski gestellt. Mama hat mir das Skifahren beigebracht zwischen die. Haxen, also zwischen die Füße sozusagen und ja, da ging es halt einfach los und ich glaube, ich weiß gar nicht zum Langlaufen mit neun oder so, glaube ich, bin ich dann einfach mal ins Langlauftraining gegangen, das hat mir Spaß gemacht, aber ich war jetzt keine, die ich habe alles gemacht, ich war schwimmen, Tennis, äh, Skifahren, Rodeln, meinem hat sich halt einfach bewegt bei uns und da war mal gut aufgekommen und ähm, dann da waren wir nicht auf den Nerven sozusagen, also so hat alles angefangen.
1: Du machst ja heute noch gerne Triathlon und so in deiner Freizeit, würde ich mal sagen, ne? oder in der Vorbereitung, wenn du mal Zeit dazu hast.
2: Ja, das ist so eine Leidenschaft, die sich so entwickelt hat, weil bei uns gibt es ja ein Schlesier alpen triathlon und der war ja früher auch mit Profis vor Jan Frudeno über die Relep-Brüder oder so, ähm, Fares als sultan und ich habe das immer brutal gefunden, wie kommt man da nach dem Schwimmen, dann noch das Radelfahren auf diesen ja, Berg äh, und dann noch laufen und das bei der Hitze und das ist irgendwie geblieben bis heute, auch durchs Erdinger-Team wahrscheinlich, wo man dann mit denen in Kontakt käme ist. Und es ist schon eher so meine Leidenschaft nur nebenbei. Also wenn sie ins Training reibers, dann ich, versuche ich einmal im Jahr zumindest ein Triathlon zu machen. Ja. ja,
1: auf jeden Fall sportlich immer sehr aktiv. Nicht schlecht. Ja. ja, du hast eben schon ein bisschen angesprochen. Du bist vom Langlauf zum Biathlon gewechselt. 2012 war das. Da warst du, glaube ich, schon ja. 20. Ja. Also relativ spät. Ähm, da fragt man sich natürlich, wie kam es überhaupt in dem Alter noch dazu, die Sportart da zu wechseln? Hattest du da vielleicht auch irgendwelche Inspirationen dazu, Vorbilder oder so?
2: Gut, mein Vorbild war eigentlich schon immer ähm, Uschi Diesel und äh, Ole einer Bjørndalen Das war einfach irgendwie so. Aber es war eher Glück, weil Magdalena Neuner hat ja aufgehört in dem Jahr. Und ähm, dann haben sie ein paar Langläufer eben angeboten. Hey, hättet ihr Lust, mal Biathlon auszuprobieren? Und dann habe ich gesagt, ja gut, warum nicht? Ich werde schon mal wissen, wie das so ist mit dem Schießen und einfach mal nur so zum Schießen. und mein Papa hat immer gesagt, probier es aus und danach kannst du sagen, ja oder nein, aber du musst es halt mal probiert haben und mir hat es Spaß gemacht und dann habe ich mir gedacht, ach, ich mag eh lieber Skaten als Klasse schlafen, weil <lacht> jetzt probierst du es halt ein Jahr und wenn es klappt, klappt es und wenn nicht, dann bist du 21 und kannst immer noch studieren anfangen und hast nichts verloren, aber hast halt da eine schöne Erfahrung gemacht,
1: ja. Es gibt immer viele, die irgendwie mit dem klassischen äh, Laufen Probleme haben oder es nicht so mögen.
2: Ja, ich mag schon, aber ich, ich war auch nicht so gut drin. Also mhm. ich war immer, ich war doch eher die Skaterin irgendwie. Ich mag es immer noch, aber ich bin eher die Gleiterin im Skaten, würde ich sagen.
0: Aber hattest du auch im Langlauf schon so ein paar Ambitionen, dass du gedacht hast, ich will mal irgendwie mit in den Weltcup rein?
2: Ja, das schon. Also sonst, glaube ich, wäre ich nicht mit 16 von daheim weg und ähm, auf COD-Schule in äh, Berchtesgaden gegangen, Internat. Für mich hat Sport dann schon einen hohen Stellenwert gehabt. Man träumt auch immer von Olympia. Das träumt aber, glaube ich, jeder, der irgendwie so Ambitionen zum Sport hat. Aber ja, ich habe halt so von Jahr zu Jahr gelebt und du lebst dann eher so vor Junioren-Weltmeisterschaften oder ach ja solche Sachen, mal internationale Wettkämpfe und so kommt es halt Step by Step dann. Aber es waren schon, es war jetzt nicht ein Hobby-Langlauf, also das war jetzt schon auch ein bisschen ambitionierter. Ja und im
1: Biathlon ja. ging es ja auch direkt dann für dich los, 2013, Jugend, WM, Gold mit der Staffel, direkt neunte im Sprint, vierte in der Verfolgung, hat also kann sich direkt ja. schon sehen lassen. Dann 2013 auch noch IBU-Cup-Debüt, wo du direkt in den Punkten gelandet bist und dann auch noch 2013 das Weltcup-Debüt in Sochi. Ja, vorolympische Strecke schon quasi mhm. und äh, bist mit einem Fehler nur 45. <lacht> geworden, also Schießleistungen waren zu der Zeit schon ganz gut.
2: <lacht> ja, aber man will nicht wissen, wie ich gelaufen bin.
1: Da fragt man sich aber, wenn du mit 20 ja. erst angefangen hast, wann hast du das erstmal in die Waffe ja, gepackt? Sehr,
2: ja, auch in dem, also ich habe das ja? erste Mal zu dem <lacht> Zeitpunkt die Waffe in der Hand, nein, Nein, stimmt gar nicht. Ich war, ich habe Grundausbildung gehabt, da hatte ich das erste Mal eine Waffe in der Hand. Da hatte ich zumindest eine g 36 mal in der Hand, aber es <lacht> so ist nicht ähnlich. schon ja. gleich von einem Biathlon. Aber <lacht> und eine Pistole, aber sonst, nee, also auch bei mir, das ist hat auch im Schützenverein oder so. Und ich bin ganz schlecht im Dosenwerfen, ich bin ganz schlecht auf <lacht> ja, irgendwelche Festel, wenn es da ähm, ums Schießen. Ich bin richtig, richtig schlecht. Kimmer und Korn kann ich überhaupt nicht, also bis heute nicht.
1: Ja, aber hier lief es anscheinend richtig gut bei dir. Und äh, ja. ja, Saison 13, 14 warst du im UBU cup unterwegs und hast direkt mal zwei Sprints in Rittnauern gewonnen. es dann auch ah, so ja. mal regelmäßige Weltcup-Einsätze und warst für Sochi sogar als Ersatzfrau äh, nominiert. Hast aber abgesagt.
2: Nein, 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 ich war daheim. Ich war, ich war nominiert, aber ich habe nicht abgesagt. Also ich war ich war als Ersatz zu Hause sozusagen. Ach so. Also ich war als Ersatz nominiert. Ich habe jetzt nicht abgesagt. Also Olympia würde ich nicht absagen. Ähm, ich war halt daheim geguckt und ähm, habe denen nicht zugeschaut, aber war auch okay. Ich hatte ja keine Quali und nichts und die waren dann eh schon zu viert, viert fünf, zu viert, na, zu viert ja. waren sie da, genau. Und von dem her war das, das war für mich auch okay. Also das wäre sonst, glaube ich, alles ein bisschen zu schnell gekommen.
1: Ja gut, hättest du jetzt abgesagt, hätte ich dich gefragt, ob du es bereut hättest.
2: Nee, nee. Also bei Olympia-Absagen, nee, das, das, also welcher Sportler das macht, das, puh. Na, na, auf keinen Fall. Also, ja. Das hätte ich nicht gemacht.
1: Ja, und die Saison darauf, da warst du quasi im Weltcup gesetzt, würde ich sagen. Seitdem kennt man dich so richtig und äh, bist immer dabei eigentlich. Hat es auch deine erste Top-Tender direkt in Hochfilzen, also relativ zu Beginn der Saison und deinen ersten Staffelsieg ja. damals. Kannst ja. du da noch dran also, erinnern?
2: So ja, ja, also ja. das werde ich auch nie vergessen. Also das, gerade Hochfilzen, ich mag das brutal gern. Ähm, die Strecke, weil sie so flach ist, eben für mich als Gleiterin, gut und ich weiß noch, wie wir da, als ich Sechste geworden bin, das war schon der Wahnsinn, weil mit der Kaiser zusammen auf einer Siegeerdung und sie hat nur gesagt, hey, ist schön, mein neues Gesicht endlich zu sehen und wir hoffen, wir sehen dich öfter und das war irgendwie so, krass, Der Kaiser sagt das zu mir und ja, das war Wahnsinn und dann auch die Staffel, ich weiß mit der Luise noch und äh, wir wussten gar nicht, was uns erwartet, wir wollten nur laufen und unser Bestes zeigen und dann gleich die Staffel gewonnen und ja, die Medaille weiß ich auch noch, die habe ich dann am Tag danach ausgepackt, mir erstmal am Boden gefallen und zerbrochen. Aber ich habe sie wieder zusammengeklebt. Also so Erinnerungen bleiben <lacht> einem dann. Das sind so Momente, die, die vergisst man eigentlich. Also die vergisst man einfach nicht. Das war auch, ja, es war auch schön. Also es war echt, ja, denken sie, krass, plötzlich haben wir gewonnen.
1: Wie kann denn eine Medaille aus Metall zerbrechen?
2: <lacht> Na, die ist im Weltcup, die sind aus Ach Glas. So. Okay. Also die ähm, nur die WM-Medaillen sind ja. aus Metall. Und die anderen sind aus Glas mit so einem Glasstein noch vorne drauf hm. und der ist mir leider runtergefallen <lacht> und ich habe es halt wieder zusammengeflickt, so mit Tesa. Aber ja, ist, ich weiß immer, das ist die Medaille aus Hochfilzen und das ist meine erste. Also ich erkenne mhm. sie immer wieder. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, hat es dann <lacht> ja. auch natürlich noch mehrere Top-Ten-Ergebnisse im Jahr, Bis auch noch Weltmeisterin geworden in Conti Lachti mit der Staffel. Mhm. Also Staffel läuft auf jeden Fall ganz gut bei dir, kann man sagen. Hast du auch so deine meisten Siege bisher geholt? ja. Ist es allgemein was, was du gut findest, so Staffellaufen?
2: Ja, also ich habe damals auch schon immer gemerkt, ich habe mir in die Jahre davor immer schwer getan, das in einem Einzelrennen rüberzubringen, was ich in der Staffel rüberbringe, weil ich mich da immer noch mal, mein, man hat ja noch drei andere, die man, wenn, mit reinzieht in was Schlechtes sozusagen. Und das war für mich immer was ganz Besonderes. Da habe ich mich immer versucht, besonders rauszuhauen. Natürlich in die Einzelrennen auch. Also ich hätte gern auch, mein Einzelrennen mal das zeigen können, was ich in der Staffel habe, das war immer was ganz Besonderes. Und ich mag Staffeln immer noch bis heute total gern, weil man ist als Team unterwegs, man kämpft da gemeinsam und man steht aber auch nicht nur, ja, man steht für das Land. Und in dem Moment schaut halt, schauen alle nur auf dich. Und das ist irgendwie, es ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Und vor jeder Staffel ist man immer noch mal mehr nervös, weil man macht, man verbaut nicht nur sich was, sondern halt auch allen anderen irgendwie und dass vier Leute an einem Tag Top-Leistung bringen, das ist einfach, ja, das finde ich immer wieder cool. Doch, darf man nicht abschaffen.
1: Okay, du verbaust natürlich nicht nur, sondern du kannst ja. natürlich auch ausbauen, ne?
2: Ja, ja, doch, also sie haben es natürlich auch mit einer Mixstaffel, finde ich auch cool, mal mit den Jungs zu starten, das ist, wenn wir sonst eigentlich gar keinen Kontakt mit denen, wir sehen die auch dann <lacht> kaum, weil die gehen zum Rennen, wir fahren weg oder andersrum und äh, auch eine Single-Mixed oder sowas oder wie es auf Schalke ist, finde ich total cool. Also es macht mir immer Spaß, bei sowas mitzumachen. Hm. doch
1: Ja, 2015-16 hast du dann so einen kleinen Rückschlag erlebt, bis von mhm. Platz 19 im Weltcup auf 27 zurückgefallen. Weißt du noch, was da los war in dem Jahr?
2: Es ist einfach, es hat alles nicht so zusammenpasst. Ähm, es lief halt in den ersten Jahren immer super und gut und dann bist du natürlich auch euphorisch und willst mehr und setzt dich auch viel mehr unter Druck und denkst dir, ja, das läuft schon alles so, dann läuft es den Weltcup nicht und den Weltcup nicht und dann war das bei der WM in Oslo mit Platz 62 oder 61. Es ist dann auch schon wurscht, weil es einfach eine schlechte Leistung ist. Das waren harte Momente, aber ja, so ist es halt einfach auch im Sport. Und ich bin auch froh, dass ich die Momente mitgenommen habe. Dadurch habe ich auch wieder früh gelernt und ähm, es ist einfach nie ein Selbstläufer. Man darf sich nie zu sicher sein oder sagen, ach, weil es jetzt das Jahr davor gelaufen ist, muss es das Jahr auch wieder laufen. Und da hat dann alles zusammengesprüht. Bei mir ist ja davor nur bergauf gegangen im ja. Biathlon und dann war halt mal eine kleine Lücke, so ein bisschen drin, eine kleine Delle und das kann sein, dass es auch wiederkommt, keine Ahnung, das, das ist so.
1: Ja, du warst ja auch danach dann erstmal im B-Kader in der Vorbereitung, ne in der Vorbereitung auf die Saison 16, 17.
2: Ja, aber wir waren eigentlich immer alle gemeinsam auf okay. Lehrgang, also ich war doch LG, ich war LG 1A, ja. ich war zwar im B-Kader, aber ich war in der Lehrgangsgruppe mit die anderen mit dabei, also es macht eigentlich nur... Es hat bisher nur auf dem Papier einen Unterschied gemacht, sozusagen. Man durfte trotzdem, ich war ja auch ein Stützpunkt mit den anderen und konnte mich mit denen messen. Und äh, es waren ja doch nicht so viele da, die dann A-Kader waren. Deswegen, ob jetzt A oder b karte das spielt da eigentlich wichtigst die Lehrgangsgruppe, dass du ah, da in okay. der mit dabei bist. Und das war ich auch. Und ja, ich wollte, es hat schon Motivation gegeben, aber wollte halt zeigen, hey, ich kann es eigentlich viel besser als was ich da gezeigt habe. Aber aus Fehlern sollte man ja auch lernen. Und das hobby Versucht, aus jedem Fehler was zu lernen, zumindest.
1: Ja, hast du auch perfekt gemacht, wie mhm. ich finde. Nämlich direkt mal die Quali in Östersund dann geholt. Im Sprint hast du deinen sechsten Platz geholt und warst damit safe für die WM. Und äh, ja. ja, hast dann in Hochfilzen auch zwei Goldmedaillen geholt. Also beide mal Staffeln gewonnen, Mixtaffel und Damenstaffel bei den Laura Dahlmeier-Festspielen damals.
2: <lacht> ja, genau. Und bist das du war noch, ein bisschen ja. untergegangen, aber ja.
1: Ja, aber bist du gar noch im Sprint sechste geworden und im Einzel achte, ja. also knapp vorbei eigentlich an den Medaillen. Hast du da auch ja. vorher schon auf eine Medaille geschielt, eine Einzelmedaille?
2: Nein, gar nicht, weil ich, wie gesagt, aus dem Jahr davor gelernt habe und ich einfach gesagt habe, <lacht> mach einfach nur dein Ding. Man lässt sich immer von rechts und links ablenken. Ich habe davor mir immer Ziele gesetzt, habe das auch in die Medien erzählt und das hat mir einfach unter Druck gesetzt. Und ähm, daraus habe ich gelernt und ich habe versucht, einfach jedes Rennen neu anzugehen und mir auch gar nicht zu einen großen Druck zu machen oder sagen, du musst jetzt das erreichen. Was ich wollte, ich wollte endlich auf meinem Einzelrennen überzeugen und nicht nur in der Staffel. Und das habe ich halt da bei einer WM geschafft und ich wollte auch nicht nur in einem Rennen gut sein, sondern ich wollte dann auch zeigen, hey, das war jetzt keine Eintagsfliege, die Vanessa Hinz, sondern die, die kann es dann auch in einem Einzel, die kann es auch in einem Sprint. Klar, die Verfolgung oder bei Massenstart weiß ich, dass ich schon krank an Start gegangen bin. Das war halt dann einfach nicht mehr so gut. aber ähm, ich habe da einfach daraus gelernt, dass ich ja, dass ich das nicht für irgendwen anders mache, sondern eigentlich nur für mich. Und das war halt auch in Oslo, dieses, da waren die Medien und das alles und das musst du auch erstmal verkraften, weil du wirst so wirst du ins eiskalte Wasser reingeschmissen. Das ist wirklich so. Du du weißt gar nicht, was auf dich zukommt und was für Medientermine du wahrnimmst und wo du und plötzlich bist du nicht mehr erfolgreich und interessiert sich gar keiner mehr für dich. Und du denkst dir, hey, bin ich jetzt weniger wert? Und naja, so habe
1: ich euch gelernt. Ja, aber aus den Erfahrungen wächst man natürlich auch, ne? Ja. Und ich finde, das hast du auch eindrucksvoll gemacht in der Folgesaison 2017-18, Olympiasaison mal wieder. Und es war mhm. deine beste Saison bislang. Weltcup-Platz 10, fünfter Platz ja. im Sprint und vierter Platz in der Mixstaffel in Pyeongchang. Also mal wieder oh, knapp ja. vorbei an den oh, Medaillen. ja, das war hart. Ja. Äh, aber in der Saison hast du deinen ersten einzel sie geholt. Im Massenstart von Concholach, die nämlich. Und nimm uns da ja. mal mit auf dieses Rennen. Kannst du uns noch erzählen, wie das für dich war, der Tag?
2: Es war ein Tag, das weiß ich noch. Da habe ich davor zu Lisa Hauser gesagt, noch beim Einlaufen: Ach, was, was. Dann mache ich heute halt dieses Jahr wieder Corp-Podium, dann heute Tag Ich wollte halt <lacht> endlich mal auf dem Einzelpodium oben <lacht> stehen. Bin da total locker rangegangen, weil es eigentlich gar nicht meine Strecke ist mit diesem brutalen Berg am Schluss, wo ich immer mir denkt, Gott, wie kann man da hochlaufen und eine Kaiser springt hoch und die Vanessa stapft halt hoch. Und ich weiß, dass ich da einfach, ich bin einfach nur gelaufen, habe so in der ersten Runde gemerkt, hey, die Schießen voll gut, du fühlst dich eigentlich ja gut und ich habe das gar nicht realisiert und die, die drei Runden, das war so, ja, bist immer vorne mitgeschwommen, sind immer mehr hinten wegfahren und dann das letzte Schießen, da habe ich mir nur gedacht, ja, geh nur nicht auf Stand 1, das ist so ein bisschen tricky und ah ja, gut, du schießt dann mit der Lisa Vitozzi und mit der Anais Chevalier. Kein Stress, mit denen schießt du in der Staffel immer. Also, was machst du eigentlich an Stress? Stell dir einfach vor, es ist eine Staffel. und Ja, ich weiß, ich bin weggelaufen und habe mir gedacht, oh krass, die haben ja die haben einen Fehler. Ich habe gar keinen. Und dann bin ich einfach nur losgelaufen und habe mir nur gedacht, oh Gott, die Kaiser, 100 pro kommt die Kaiser gleich. Die, die stiert hinterher, die, kommt, die muss kommen. <lacht> Und irgendwann habe ich dann schon checkt, geil, ich habe jetzt sogar noch Zeit, ich kann es sogar ein bisschen genießen. Und ja, dann war der Zieleinlauf halt auch Wahnsinn. Und das, ja, sein Ersten, ja, das erste Mal auf dem Podium überhaupt zum Stehen und dann gleich der erste Weltcup-Sieg, das war, das war schon brutal cool. Also es war, es war echt cool. Dann war es noch Franzis Geburtstag, war es Anno genau, der war am gleichen Tag. Und ja, es war einfach, es war einfach ein Rundum, perfekter Tag und von so einem Rennen, das wünscht man sich halt. Das ist einfach mal alles Zambas, dass man nicht immer nur nah dran ist. Gerade was auch bei Olympia passiert ist, das war auch hart. Und dann haben ich gedacht, okay, vielleicht ist das so ein bisschen die Wiedergutmachung dafür, ja, womit ich nie gerechnet hätte. Also es war sehr überraschend für mich.
1: Ja. Wann realisiert man überhaupt, was man da gerade geschafft hat? Weil Du warst an diesem Tag die Beste der Welt, kann man quasi sagen, in diesem Rennen. Ja.
2: Boah, es hat schon länger dauert. Also, danach ist es sowieso Interview und das. Und ich habe dann erstmal meine Schwester angerufen, die, die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein nice Rennen war, genau, weil sie unterwegs war. Gut, ich habe eine ziemlich enge Bindung zu meiner Schwester oder zur Familie halt überhaupt. Und sie dann gesagt oh, Krass, du hast gerade gewonnen. Und ich so: Ja, stimmt. Ja, ich habe echt gewonnen. Was muss ich jetzt überhaupt machen? Und es ist einfach, es ist ein unglaublich schönes Gefühl und es tat fürs Selbstbewusstsein einfach gut. Ich bin danach auch an die Rennen weiß ich noch hingegangen und dachte mir, hey, ich kann was, ich, ich bin nicht nur die, die nur hinterherläuft, sondern, nee, ihr müsst doch erstmal an mir vorbei, das, das ja, hilft einem einfach und ähm, es hat, glaube ich, schon so, also ich bin schon ein paar Tage ein bisschen schwebt vielleicht, kann man schon sagen <lacht> <lacht> und habe mir gedacht, ja, okay, bis Oslo kann ich mich jetzt feiern, weil wir sind dann halt danach weiter nach Oslo und dann kriege ich sowieso wieder einen auf den Deckel mhm. und das habe ich halt ausgenutzt, dass ich mir dachte, okay, Jetzt genieße es einfach mal da oh, und dann <lacht> wieder vier Tage später back to reality, wenn einfach das nächste Rennen <lacht> kommt. Aber erstmal kannst du deinen Sieg lang genießen.
1: Ja, sehr schön. Ja. Und ähm, der Dank für dich war auch noch der dritte Platz in der Massenstartwertung in dem Jahr.
2: Ah ja, stimmt.
1: Ja, Ich habe es eingangs schon gesagt, das war die beste Saison deiner Karriere. Und mir ist mal aufgefallen, ich glaube, das war die einzige Saison, in der du nicht krank warst. Kann das sein?
2: Nee, diese Saison war ich auch nicht krank.
1: Ja, okay, das stimmt, aber <lacht> ja. abgesehen davon. Diese Saison, ja. ja,
2: diese Saison war ich nicht krank und in, ja, stimmt, in der Saison war ich, ja, ah, da war, kann sein, dass ich über Weihnachten mal krank war, weil eigentlich mhm. war ich bisher jede Saison ein bisschen krank, aber ähm, ja, ja, es kann sein. Meist so Krankheit haut einen einfach zurück. Also wenn man da einfach an einem Weltcup nicht teilnehmen kann, dann fehlen einem schon viele Punkte und halb, halbgesund, kann ich nicht dran teilnehmen, dafür bin ich zu schwach, also das schaffe ich einfach nicht, ja.
1: Glaubst du, das wirft dich dann auch noch in den folgenden Weltcups zurück, so ein, zwei Wochen später?
2: Wenn man krank ist?
1: Ja, wenn du dann mal zwei, drei Wochen oder so aussetzen musstest und gar nicht trainieren konntest. Ja,
2: ja, ja. 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 also das merkt man schon extrem, mhm. weil einfach, mein, so eine Krankheit, wenn es eine Woche dauert, hat man eh Glück, aber meistens dauert es ja zehn Tage und Du kannst nicht trainieren, bis du wieder an die Wettkampffährte dich gewöhnt hast, bis dein Körper wieder... Also, mich hat, wenn ich halt krank bin, haut es mich halt auch zusammen. Also, ich bin dann halt auch wirklich... Ich liege mit Fieber im Bett und ich kann mich gar nicht mehr bewegen. So ist halt bei mir meistens. und mhm. Ich weiß damals, das, das, bei mir dauert es immer zwei Weltcups. Na, ich brauche einfach ein bisschen, aber das, das ist halt so und das weiß man dann auch und dann weiß man auch die Leistung einzuschätzen, die man dann an den Weltcups... Aber ich muss es auch machen, weil Rennen bringen halt die Wettkampffährte. Das ist, Rennen sind die bestes, das beste Training, was du machen kannst. Deswegen ja. machst du halt mit.
1: Ja, man sieht es auch wirklich immer wieder bei dir. Wenn du krank warst, kurz danach oder so, die ein, zwei Weltcups, die sind dann meistens nicht mehr so gut von den Ergebnissen ja. her. Und vorher, die waren nee. dann meistens ganz gut, wo du Top ja. 10 oder sowas warst. Also schon krass, was das so ausmachen kann. Ne? Das,
2: ja.
1: ja. Aber 2018, 19 warst du auch schon wieder krank. Und da lief die Saison auch nicht ganz so gut, würde ich sagen, für dich. Ja, Weltcup nur 27. in Anführungszeichen. Ja. Aber immerhin dritte im Massenstart von Antolz. Und mir fällt mal auf, ja. Antolz liegt ja, glaube ich, auch ganz gut, oder?
2: Ja, also Antolz mag ich. Ich weiß noch, das erste Jahr, wo ich mal da war, da habe ich brutal zu kämpfen gehabt mit der Höhe und dachte mir, wie kann man da überhaupt schießen? Also stehend gerade. Aber ich mag das irgendwie. Ich mag dieses, ich mag die Atmosphäre, ich mag die Leute da, ich mag die Strecke, das Wetter ist immer top. Mein mhm. Südtirol, wer mag Südtirol nicht? Also <lacht> da war ihn und alles. Es, es passt einfach alles zusammen. Und ähm, klar, ich habe mich auch voll auf die WM da gefreut. Und der dritte Platz in Maxenstadt hat auch irgendwie gut getan, weil es war bis dahin einfach auch keine gute, keine gute Saison. Auch ja, mein Klar mit Östersund, der. Die Medaille in der Staffel, das in der Mix, das war schon gut. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, ja, es war jetzt nicht nur meine Leistung. Also ich wusste, ich wusste ja selber einzuschätzen. Und ja, das war dann wieder so eine Saison, wo es halt der Vorberg aufging Und dann war halt wieder die Delle drin, wo du halt einfach, ja, Östersund war jetzt auch nicht, ist nicht mein Lieblingsort, sage ich es mal so. Ähm, aber Antolz hat das schon gut getan, ja.
1: Ja, und du warst da auch beim letzten Sieg von Laura Dahmer ja auf dem Podest, ne?
2: Ach ja, ja, gut, so habe ich es jetzt noch gar nicht gesehen. Aber ja, <lacht> ja, wahrscheinlich, stimmt, da hat Laura gewonnen. Wieder nicht beste Deutsche, aber ich war immer auf dem Podium. Ist aber Nein. auch schwierig, wenn Laura mit dabei ist.
1: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall, letzte Saison, würde ich sagen, so rückblickend gefühlt war es schwierig für dich. Aber es ist die zweitbeste Saison von dir gewesen. Und ja. jetzt mal die Frage, wie würdest du diese Saison mit einem Wort beschreiben?
2: Boah, das ist... Ja, ein Wort ist schwierig, grottenschlechter Anfang und silbernes Ende, würde ich sagen, wahrscheinlich. Ja, ja. ja sehr, sehr schwieriger Anfang. Also es war, war sehr hart, muss ich sagen. Also es war von allem einfach. Wir, wir haben halt gemerkt, ja, Laura ist noch mal da, jeder erwartet aber noch was. Wir wussten, wir können es, wir haben uns selber brutal unter Druck gesetzt. Nur fühlt es mal kurzzeitig Zündschnur geplatzt, weil ich einfach gesagt habe, jetzt reicht es mir. Also irgendwann, ja. ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Und jeder macht seinen Job und da hat es mal halt gereicht einfach. Aber ich denke, ich bin fair geblieben allen gegenüber. Ich habe halt nur mal ein bisschen meine Meinung gesagt. Ja, dann kam Frankreich, da habe ich halt wieder einen auf den <lacht> gekriegt. Und über Weihnachten dachte ich mir echt, ich habe gar nichts mehr gemacht. Also ich habe echt nur noch das gemacht, worauf ich Lust habe. Ich habe mir gedacht, dieser Sport, der irgendwann der kostet nämlich meinen letzten Nerv wirklich und meiner <lacht> Familie noch mehr. Also ja, es tut einem halt so leid und keine Ahnung. Dann hat es irgendwie einen Wandel gegeben und ich habe schon mehr geil, Rupolding, hey, langsam, ich komme wieder in Fahrt und es läuft einfach schon wieder. Und so ist es immer weitergegangen. Und ich habe einfach diesen Spaß und diese Freude wieder entwickelt und habe mir gedacht, gut, die Saison war jetzt eh schon schlecht. Jetzt mach einfach das Beste noch draus. Jetzt lauf einfach und schieß und denk an nichts an. Gar nichts anderes mehr. Und ja, so funktioniert da die Saison.
1: Allerdings Silber in der Staffel, 14. im Sprint, 5. im Verfolger, da war es schon sehr knapp dran. 17. Ja. dann im Massenstart, okay. Aber natürlich diese Silbermedaille im Einzel, mhm. da wollen wir mal ein bisschen genauer drauf eingehen, denn das war natürlich auch ein Hammerrennen, muss man sagen. Auch wenn die Leute immer sagen, der Einzel muss vielleicht gekürzt werden oder abgeschafft werden. Aber das hier war eines der spannendsten Rennen der Saison. Und äh, welche Erwartungen hast du selber an dich vor diesem Rennen, vor dem Start im Einzel?
2: Gar keine. Einzel ist einfach, <lacht> gar kein, ja, Einzel ist einfach, ich weiß, ich kann gut schießen, aber wenn ich muss, dann habe ich immer oft Probleme. Also ähm, klar, man muss in jedem Wettkampf null schießen, aber Einzel weiß man halt, okay, die Minute hast du drauf. und ich bin einfach losgelaufen. Ich habe mir einfach nur gedacht, ich habe wirklich an Arndt davor gedacht und habe mir gedacht, ach, der ist in Östersund, der hat auch nicht wirklich Lust zu, oder Lust ist falsche Wort, <lacht> aber es ist halt der Einzel, einfach so lang und man muss sich so lang quälen, aber ach, mach's einfach. bin los und habe schon gemerkt, oh ja, es läuft ganz gut. Ich habe immer die Mate vor mir gesehen, dachte mir, hey, die macht gar nicht so viel gut und ich habe einfach wirklich versucht, diesen Einzelstück für Stück abzuarbeiten. Ich habe mir dann dieses große, lange 15-Kilometer-Rennen gedacht sondern einfach nur, okay, wieder eine Runde und du schießt <lacht> wieder. Dann denk dran, du musst stehen schießen danach. Und so hat sich das halt, ja, ich war am ersten Stehen schon halb froh, dass ich null geschossen habe, weil meine Beine haben schon brutal gezittert. Also es war, sah so wie es im Fernsehen dann aussah, so leicht war es nicht leider. Und ähm, nach dem dritten Mal null habe ich mir dann gedacht, krass, du kannst halt viermal null schießen. Ich habe aber auch gar nicht im Einzel du du registrierst gar nicht ich wusste ich bin irgendwo vorne mit dabei aber so wie das im Fernsehen immer gesagt wird alles so registrierst du das gar nicht ja und dann war es letzte Schießen da bin ich froh dass ich überhaupt viel getroffen habe muss ich echt sagen und in der letzten Runde dachte ich mir okay jetzt einfach alles was geht und ich habe schon gemerkt oh, die Trainer schreien aber ganz schön laut die sind aber ganz schön mit dabei also ich kann gar nicht so schlecht liegen und <lacht> Am Schluss dann sehe ich meinen Techniker und ähm, alle an der Strecke stehen und wirklich, die wollten mich, glaube ich, noch ins Ziel mit reintragen und sagen, noch schneller und noch schneller. Und dann war ich ins Ziel und ich habe mich einfach nur gefreut, geil, ich habe ein richtig, richtig gutes Rennen gemacht. Und ja, gerade bin ich nur erste, aber ach, da käme man nur so früh, das wäre ein gutes Ergebnis. So habe ich es mir heute halt gedacht. Ja.
0: Was hast denn du denn vor dem ersten Schießen, ach von dem, dem letzten Schießen gedacht? als du in der Runde warst. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann drei von vier äh, Schießen sauber geblieben ist, dass dann einem so an ja, die Gedanken kommen, oh, verboxt jetzt nicht oder wie war das?
2: Das war eher vom letzten Schießen überhaupt so. Also da mhm. habe ich mir nur gedacht, jetzt verboxt bloß nicht. Jetzt hau nicht wieder ein Dreier oder sowas raus. Mach's bloß nicht, gell. Und wenn du dann in dem Schießen drin bist, dann habe ich mir immer nur gedacht, okay, wenn du schwarz siehst, drück ab. Wenn du schwarz siehst, drück ab. Mach kein Hexenwerk drauf. Mach's wie es immer. Machst du es wie es immer wie im Training. Du steckst keiner neben dir, du hast keinen Stress, mach's einfach und denk an die Punkte, die wichtig sind und so habe ich es halt versucht und Nachdem dann der vierte, glaube ich, daneben gegangen ist, habe ich mir gedacht, okay, jetzt reiß dich zusammen und mach keinen Doppelfehler, das darf einfach nicht passieren und ähm, ich war halt froh, als der fünfte drin war, ich war, war so froh, als ich wieder auf die Strecke durfte, <lacht> dass ich nicht noch sechs oder sieben Schuss machen musste, weil es wurde immer schwieriger und immer schwieriger, ja.
0: Ja, ich glaube, jeder weiß auch, dass es am Ende halt 2,2 Sekunden ähm, ja, zu langsam war, wenn man das so sagen kann oder halt die Dorothea Vira äh, zu schnell war für, für deine Goldmedaille. Ähm, würdest du nun sagen, dass du Silber gewonnen hast oder eher Gold verloren hast?
2: Silber gewonnen. Für mich war ich auch bis heute, also ich bin ein ehrlicher Mensch, ich dachte sagen, das, das kann nicht sein, ich war so nah dran, aber ich sage einfach nur, hey, ich bin das ganze Saison nicht auf dem Podium gestanden, ich bin in Frankreich nicht mal in die Verfolgung, geschweige denn in der Massenstadt <lacht> reingekommen und ich stehe da einfach mit einer Einzelmedaille und was will ich eigentlich mehr? Ich habe für mich ein perfektes Rennen gemacht und eine Doro war einfach 58 Sekunden schneller als ich. Die war einfach schneller. Mhm. Es, es ist so. Die, die hat über eine Minute auf mich rausgelaufen und erst einmal Chapeau vor so einem Publikum mit so viel Goldmedaillen und so einem Druck erstmal umzugehen. Und von dem her, die hat für mich komplett verdient gewonnen. Und ich hätte mich geärgert, wenn ich Vierte geworden wäre mit 2,2 Sekunden. Dann hätte ich mir echt gedacht, was habe ich eigentlich, was habe ich verbrochen? <lacht> also, <lacht> was mache ich falsch? Aber so, nee habe ich mich nie geärgert. Klar, ich, ich, jeder will Gold gewinnen, aber man muss auch immer ehrlich zu sich selber sein und sagen, was, wo stand ich vor der WM und mit was bin ich aus dieser WM rausgegangen? Und ich habe in den zwei Wochen die Topform meines Lebens oder der Saison gehabt und was will ich eigentlich mehr. Also ja.
1: Ja, zum Höhepunkt war es auf jeden Fall in der besten Form deiner Saison, könnte man sagen. Und ja. Weißt du denn vielleicht im Nachhinein noch, wo du diese zwei Sekunden verloren hast, die dir gefehlt haben?
2: Beim Schießen wahrscheinlich. Ja? Gegen Doro beim Schießen. Ja, ich <lacht> denke mal. Klar, auch auf der Strecke natürlich. <lacht> also sie ist auch schneller gelaufen, aber Doro schießt halt einfach viel schneller. Aber ich habe danach, ich habe mir das Rennen jetzt mal im Urlaub einmal angeschaut, aber da habe ich auch nicht drauf geschaut. Doro ist so schnell gelaufen und da hätte es noch ganz andere gegeben, wenn die den Fehler weniger geschossen hätten, dann wäre ich da auch nicht gestanden. Also. Ja, ja. So ist es immer ah. im Biathlon. Was hat man ja gesagt? Also es gibt 30 Leute, die danach sagen, ach, hätte ich doch den einen mehr getroffen. Ja. Und ich sag halt, Ach, ich bin glücklich mit meinem zweiten Platz.
1: <lacht> ja, sehr schön. Nach so einer Silbermedaille, das war ja das Rennen vor dem letzten Einzelrennen, also dem Massenstart. Wie geht man dann mhm. in so einen Massenstart rein? Ist man da lockerer, ist man da noch nervöser, weil man vielleicht denkt, ja, jetzt könnte es heute mal Gold werden oder so?
2: Mhm. Meine Umstände waren nicht gut. Ich hatte, ja, ich hatte gesundheitliche Probleme, also ich hatte so Rückenschmerzen, dass ich mich nicht mal mehr bücken konnte und meine Bindung machen konnte. Und von dem her wusste ich, ich werde dieses Rennen laufen, damit ich Punkte sammeln, aber ich werde da nichts ausrichten können. Das muss ich so ehrlich einfach sagen. Ich bin froh, dass ich die Staffel noch gut laufen konnte. Äh, einigermaßen und äh, für mich war Massenstadt schon die Überlegung, ob ich überhaupt an den Start gehe, aber ich dachte mir, hm, die Nummer 5 werde ich nie wieder wahrscheinlich tragen, also das muss ich mal ausnutzen, <lacht> so weit vorne in Massenstadt zu stehen. Und ja, so bin ich auch an das Rennen dann rangegangen. Wenn der Rücken nicht gekommen wäre, weiß ich nicht, was 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 ich dann gedacht hätte, aber die Umstände waren halt leider so. Hm. Ja.
1: ja, du bist ja auch, glaube ich, meistens immer mit der Franz hier im Zimmer, ne? Ist das richtig?
2: Ja. Also immer eigentlich, ja, genau. Also
1: durch äh, Erik und Ahnt, unsere Konkurrenz kann man quasi sagen, hat man jetzt so Einblicke in das männliche Doppelzimmer. Wie sieht es denn da so bei euch Frauen aus? Was macht ihr so bei der WM, wenn so ein Rennen vorbei ist, abends, wenn ihr da zusammensitzt oder vielleicht auch mal äh, einen freien Tag habt, was macht ihr da?
2: Mal, wie es bei Frauen ausschaut, ähm, schauen mal Fernsehen, mal Shopping-Queen, man muss hier <lacht> mal ein bisschen Internet-Shopping machen. <lacht> ich will keine Werbung für irgendwas hier machen, aber so heutzutage schaut man sich heute oh oder irgendwelche Serien irgendwelche Filme wir versuchen uns also ich bin eine die muss sich auch einfach mal ablenken von dem ganzen Sport und mein normales dann mal wir schauen uns um wo es dann vielleicht in Urlaub hingeht dann natürlich auch wichtig ähm, die Nägel mal lackieren die neuesten Farben ähm, einfach typisch ja halt <lacht> Mädels da die mal sind. dann und ähm, manchmal ist es aber auch an Ruhetage so dass jeder sein Ding macht. Gut, Familie war ja auch öfters da und das macht einfach mal rauskommt, weil man ist eigentlich schlimmer als ein Ehepaar, weil man sitzt wirklich 24 Stunden auf der Hand. Ähm, wir sind super eingespielt. Also jeder weiß, was der andere macht und äh, das passt echt gut. Aber man ist auch einfach mal froh, wenn man seine Ruhe hat und vielleicht in irgendeinem Park sitzt und nur ein Buch liest oder irgendwie sowas. Ja, Weil jeder Mensch braucht mal seine Ruhe. Und die brauche ich, ja. Wissen,
1: ist denn das, wenn mal einer von euch krank ist? Dann hast du ja wahrscheinlich einen anderen äh, Zimmernachbarn dann bei dir, oder?
2: Ja, ja. also dann ist meistens so, je nachdem, es wird ja dann aufgefüllt. Und dann ist meistens diejenige, die aufgefüllt wird, dann bei dem im Zimmer, der ausfällt. Also das ist aber dann okay. Also wir fahren auch nicht jetzt unter der Saison durchzutauschen, weil ich einfach sage, man ist halt eingespielt und es passt, aber ich gehe genauso gut auch mit anderen aufs Zimmer. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh nee, mit der Denise gehe ich auf gar keinen Fall und mit der auch nicht und mit der auch nicht und da bricht dann Tickenkrieg tick aus. Also so ist es jetzt nicht bei uns. Das geht einfach auch nicht.
1: Ja, ich glaube, die Stimmung bei euch ist ja auch allgemein sehr gut, ne? unter den ja. Namen. Ja.
2: also man sieht es ja im Fernsehen klar, wir werden immer nach der Stimmung gefragt und nach allem und es ist nicht nicht alles rosa -rot. das ist im Job so und wenn es gerade nicht gut läuft, dann laufen auch nicht alle Freudestrahlen drum. aber äh, im Endeffekt müssen äh, wir an ja miteinander und wir tun uns ja alle nichts Gutes, wenn wir uns gegenseitig die Augen aushacken, also von dem her und so ist es auch nicht bei uns. Ist, man sieht im Fernsehen glaube ich schon ganz gut, wie es rüberkommt und so ist es auch wirklich, mhm. weil wir sind keine Schauspieler, also ich habe noch keine Ausbildung dafür. <lacht>
1: <lacht> Kann ja noch kommen, aber schon mal sehr schön zu hören.
2: <lacht> ja, noch nebenbei dann. Ja. <lacht> äh,
1: Vanessa, jetzt sieht man bei dir schon mal öfters, wenn du stehen schießt und ja, du machst vielleicht einen Fehler oder es ist eine brenzlige Situation und man sieht, wie dein Auge, wie du dein Auge nochmal so verdrehst und zumachst und nochmal so in dich gehst. Machst du das bewusst oder?
2: Ja. Ich du weißt, was ja, ich meine, oder? Nein, man hat zu ja, ich weiß schon. Man hat so seine Rituale einfach und oftmals ist es dann bei mir auch so, wenn man so lange dann die Augen offen hat, man sieht halt dann auch verschwommener. Wenn du es mal kurz zumachst, dann ist es halt einfach so, dass dann der Blick wieder gerade ist und man bringt so einen ganz kleinen Break rein, aber das ist bei jedem anders und das ist jetzt nicht was, was ich mir irgendwie versucht habe anzutrainieren, das ist halt intuitiv, was man irgendwie macht und was man halt auch im Training macht und von dem her, ja, Mache ich das Glaubst so. du denn, das hilft
1: dir oder ist es eher was, was sich negativ auswirkt auf das Schießen?
2: Nee, es hilft mir schon. Also ich glaube, man macht intuitiv nichts, was sich danach schlecht auf auswirken würde oder sowas. Natürlich, wenn ich es zu lang mache, ähm, ist halt auch fürs Gleichgewicht schwieriger dann wahrscheinlich. Aber wenn es einfach nur so kurz ist, einfach nur um mal kurz die Augen wegzubewegen, dass du einfach wieder neuen Fokus drauf hast und sagst, so jetzt reiß dich zusammen, weil wenn du weiter deinen Trott machst, kann es halt passieren, dass dann der nächste Fehler passiert. Hm. Aber Vielleicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es jetzt ehrlich gesagt gerade mache. Also ich könnte es ich nicht mal sagen, weil das geht alles so automatisiert ab, dass man das manchmal gar nicht mehr so mitbekommt,
1: ja. ja klar. Ja, Saisonfinale Kontulachti. Und ich würde sagen, das Highlight, hm. das war dein Spruch im TV. <lacht> <lacht> mein das was? Dein Spruch im TV, dass ihr euch von innen desinfizieren wolltet.
2: Ach so. Da fragt man sich natürlich, ja, was ja. ging da noch bei euch? Ja, was also, in Contulati heute passiert ist. Aber wir sind ja auch, also Leben. Man muss auch mal feiern. Natürlich, wir haben uns, äh, wir waren uns der Sache mit Corona und dem Ganzen natürlich schon bewusst. Mhm. Aber wir waren davor auch die ganze Zeit zusammen. Also was, wenn es einer hat, dann haben es die anderen danach sowieso. Und es ist kein Geheimnis, wir müssen auch mal feiern. Also dann ist natürlich auch, wir mögen alle gern Gin. Ähm, <lacht> dann gibt es halt mal eine Runde Gin oder ähm, ein Einfach auch, ja, man muss auch mal feiern und man müssen auch mal, ja, die sich so ausklingen lassen. Das ist einfach ganz normal. Und jeder, der da sagt, nee, nee, wir sind da früh ins Bett gegangen, der der lügt einfach. Also da wird einfach auch mal gefeiert, weil so ausgelassen ist es halt das ganze Jahr über nicht, weil du weißt, okay, die Saison ist vorbei, ähm, es geht in Urlaub und dir fällt halt so eine Last auch irgendwie ab. Also das hat man schon gemerkt.
0: Hat die Denise sich denn da auch mit ihrem Schlager äh, durchgesetzt <lacht> oder... Musste sie das bei dir gar nicht, weil du auch eh schon so mit der Musik zufrieden bist? oder?
2: Nee, also nee, nee, so viel Schlager wie die Nies höre ich definitiv nicht. Manche Lieder sind in Ordnung, aber natürlich, es sich auch jeder mal sein Lieblingslied wünschen. Also das auch mit bei der WM mit Hurra, die Gans oder so, das, das kam auch von uns. Also das ist jetzt, das war einfach, das hat sich jetzt so ergeben. Aber wir sind jetzt nicht die. Denise hat, glaube ich, schon echt viel Schlager, aber ähm, nur Schlager, da würde ich durchdrehen. Aber sie hat sich schon auch durchgesetzt, ja. Also es <lacht> kam auch mal eine schwarze Natascha oder irgendwie sowas. <lacht> hat ja dann auch gut zur Stimmung gepasst. Wir verpassen ja die ganze abbrich so das müssen hm. wir halt anders nachholen. Das holen wir halt dann so nach, ja.
1: Du hast ja auch eben schon mal kurz angesprochen, wo wir gerade bei TV nämlich sind, dass du ja ein bisschen, man kann fast sagen, auf Kriegsfuß es mit den Medien in Hochfilzen so zu der Zeit. Was hat dich da so dran gestört an den
2: Medien? Ich verstehe, sie machen ja nur ihren Job. Also ja. jeder macht im Endeffekt nur seinen Job. Aber wenn man halt immer weiter und immer weiter und immer weiter reindrückt und dann habe ich mir gedacht, hey, warum darf ich eigentlich auch nicht mal meine Meinung sagen? Und ähm, ich habe ja nicht sie kritisiert, sondern allgemein. Und ich wollte einfach mal den Leuten sagen, wie schlimm das eigentlich für uns ist. Ich mache den Job nicht, um irgendwen zu bespaßen, sondern ich ich habe es ja auch gesagt, ich, ich reiße mir den, das ganze Jahr den A auf, um da gut zu sein. Und ich bin so schlecht und ich bin so enttäuscht von mir. Und man will immer noch mehr und noch mehr. Und das wollte ich halt einfach nur mal sagen, dass das für uns ja auch nicht schön ist. Also, das würde es ja auch nicht, wir würden auch am liebsten immer nur oben stehen. Und das, das war es halt eher. Und das war, ich ja, danach auch keiner was angekreidet oder gesagt, Gott, die nehmen wir jetzt nicht mehr zum Interview, weil das kannst ja nicht. Aber. <lacht> Da ist mir halt mal kurzzeitig, wo ich mir echt dachte, okay, es war auch nicht geplant. Also klar, das staut sich halt alles immer wieder in dir an und ich sage auch nicht alles, was ich denke im Fernsehen, kann sagt kein Mensch. Also klar, das geht auch einfach, das macht keiner. Aber ich bin schon, ich bin relativ ehrlich einfach und da hat es halt gereicht. Also da wollte ich einfach auch mal sagen, dass es für uns auch nicht schön ist und dass es für uns auch nicht leicht ist, jedes Mal zum Interview zu gehen, weil wir auch nicht wissen, warum wir vier Fehler in einem Sprint schießen. Es ist passiert, ist, das war halt so. Ja, aber ich denke, ich habe dann eh am nächsten Tag eine ganz gute Antwort gegeben in der Verfolgung, von dem her. Auf jeden Fall. Habe ich da Glück <lacht> gehabt.
1: <lacht> Wie äußert sich denn sowas bei den Fans auf Social Media oder so? Hast du danach irgendwie mehrere Hasskommentare oder sowas bekommen oder vielleicht sogar so einen kleinen Shitstorm oder war da gar nichts von zu merken?
2: Ich habe so viele positive Nachrichten bekommen. Ich habe keine einzige, also... Ich sag mal, von 500 habe ich eine schlechte Nachricht vielleicht bekommen. Also es war Wahnsinn, weil einfach auch alle gesagt haben, hey, endlich hat es mal wer gesagt. Und ich dachte mir danach so, oh mein Gott, was habe ich eigentlich gerade im Fernsehen gesagt? Weil dann realisiert man das auch erst. Weil wenn ich drin bin, dann rede ich halt <lacht> einfach. So, wie man halt mit einem Menschen spricht, der einem gegenübersteht. Und es ist einem nicht bewusst, dass dann auch so viele Leute zuschauen. Aber ich habe eigentlich nur positive Nachrichten bekommen und ich bin nicht unter die Gürtellinie oder sonst was gegangen, glaube ich, also bin ich nicht und von ja. dem her, ich habe halt mal meine Meinung gesagt und das fanden eigentlich die meisten auch, also es waren echt richtig viele sehr, sehr gut, weil, weil es ist halt keine Maschine also. und Menschen machen Fehler und bloß bei uns schauen halt leider keine Ahnung wie viel Tausend zu, wenn wir Fehler machen. <lacht>
0: Auf jeden Fall. <lacht> Okay, Vanessa, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ein bisschen was in die Zukunft, nämlich auf nächste Saison. Hast du dir da schon deinen Fokus gesetzt?
2: Ja, also Fokus ist, denke ich mal, durch das, dass wir jetzt Jahr WM haben, einfach auch auf der WM. Ich gehe auch in die Saison rein und denke erstmal, alles ist ganz normal, weil mit Corona beschäftige ich mich eigentlich ja, beschäftige mich nicht viel, weil sonst machst du dich auch verrückt. Mhm. Und ähm, ich will natürlich auch versuchen, das Jahr über einfach eine konstante Leistung zu bringen und ja, nicht mehr diese, auch für mich selbst nicht mehr diese Tiefen mit dabei zu haben, weil es echt anstrengend ist. Aber ja, ich habe auch das letzte Saison wieder gelernt und werde ja, die Saison auch so, so wieder angehen. Ich habe mehr Ruhe, weil ich einfach für die ersten drei Weltcups gesetzt bin, was für den Hinterkopf einfach immer gut ist. Natürlich weiß ich, okay, es ist auch mein Anspruch und es müsst, ich müsste mich auch über eine Deutsche qualifizieren, aber es ist einfach das Vertrauen von den Trainer auch da, dass man sagt, hey, nee, nach der letzten Saison für die ersten drei Weltcups bist du erstmal gesetzt.
1: Ja. Setzt du dir denn auch im Weltcup selber Ziele, dass du sagst, du willst auf jeden Fall in die Top 10 kommen oder Top
2: 15 oder sowas? Ja, das ist schon immer dabei, aber es geht eher darum, ich will in jedem Rennen versuchen, das Optimale rauszuholen. Und dann schaue ich danach, für was es reicht. Ich will die Sachen, die ich im Training gut mache, auch genauso im Wettkampf umsetzen. Und mhm. Biathlon, die Dichte bei den Damen, ist auch so verdammt eng geworden. Ich erinnere mich dann letztes Jahr an Sprints, da war 10 Sekunden und ich bin zwölf Plätze weit da vorne, wo ich sage, das ist Wahnsinn. Das hat es die Jahre da vorne gegeben. Und ja. deswegen ist es auch oft verdammt schwer zu sagen, ich muss unter die Top 15 kommen. Wenn ich für mich ein rundum perfektes Rennen gemacht habe und an dem Tag einfach 15 andere besser sind und ich bin 16. geworden, dann ist es so. Also ich habe gelernt, mich nicht mehr so an Platzierungen festzumachen oder zu sagen, ich musste es schaffen, sonst war es ein schlechtes Rennen. Das geht gar nicht, weil da machst du dich verrückt, weil Biathlon ist so schnelllebig. Da musst du halt, wenn du ins Ziel kommst, dich eigentlich schon aufs nächste Rennen vorbereiten.
1: Ja. ja, du sagst schon, also die Qualitätsdichte bei den Damen ist so unglaublich hoch, vor allem im Vergleich zu den ja. Männern. Also ich glaube, ich könnte jetzt schon so acht Frauen nennen, die nächstes Jahr den Gesamtweltcup-Sieg für sich beanspruchen wollen und wahrscheinlich 30 Frauen, die in die Top Ten wollen oder so und da ist halt nicht Platz für alle, ne? das geht mhm. halt nicht.
2: Ist so gut, ich muss auch sagen, bei die Männer, da ist vielleicht gerade einer, der <lacht> oben drüber ein bisschen schwebt mit dem Bö. Aber auch bei Janen, bei den Männern ist es auch brutal eng. Ja, Sonst klar. war es eigentlich immer so, dass es bei den Männern so eng war und bei die Frauen, ich bin ehrlich, ein bisschen leichter ist falsch gesagt, aber nicht so dicht das Feld war. Aber jetzt ist es einfach auch bei uns brutal dicht geworden. Ja. Also von dem her und. Ich wollte auch nicht mit die Männern gerade tauschen. Also es ist nicht so, dass ich sage, ach, jetzt würde ich lieber wieder zu, zu die Männer gehen. Nee, nee, das ist ja. schon. Ich glaube, bei denen ist es auch hart genug. Ja. Dann
1: hättest du nicht die Kaiser hinter dir, sondern den Johannes in der letzten Runde.
2: Ja, ich weiß nicht, wer mir hat lieber, ich glaube, da ist man doch die Kaiser lieber.
1: <lacht> ja, richtest du denn jetzt schon deine Augen auch auf Olympia 22?
2: Ach, bisschen Daddy-Song. Also nicht zu sehr, weil es ist einfach noch so lang hin, da kann noch so viel passieren. Ähm, es, man muss auch mal was soll ich jetzt schon so viel in die Zukunft schauen. Ähm, jetzt steht mhm. erstmal nächste Saison an mit Pogliuker und danach kommt dann Olympia, weil das, natürlich ist der Fokus schon da und äh, Olympia ist immer was Besonderes auf die Saison, aber jetzt ist es einfach noch für mich zu weit weg. Ja,
1: ja klar. Weißt du denn schon, wie es nach Olympia bei dir aussieht, karrieremäßig? Hast du da schon Pläne?
2: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. <lacht> Ich mache mich da nicht fest. Ähm, ja. Ich bin jetzt keine Kaiser, sage ich mal, die da bist. weiß es 38 das wahrscheinlich machen wird, aber wer weiß, ich habe auch gesagt, ich werde nie zum Biathlon wechseln. Mhm. Und danach habe ich gelernt, ich sage niemals nie, ich weiß es nicht. Ich war schon die Saison davor mal so weit, dass ich sage, ich höre auf, weil es mir einfach keinen Spaß mehr macht. Und bei mir, wenn halt der Spaß nicht mehr mit dabei ist, dann geht bei mir gar nichts mehr. Und Deswegen weiß ich nicht, wie lange ich das noch mache. Aber jetzt langsam höre ich ja auch schon zu den Alten im Biathlon mit 28. Und von dem her bin ich jetzt keine 20 oder 22 mehr, wo man sagt, ah ja, also zwei olympische Spiele gehen dann noch locker. Aber ich, ich habe mir selber auch noch keine. Bist im besten Alter jetzt. Gedanken
1: gemacht.
2: <lacht> ja, das schon, ja. Aber <lacht> wie es sein wird, keine Ahnung. Ich schaue von Jahr hm. zu Jahr und was gesundheitlich geht, ähm, ob man verletzungsfrei bleibt und ähm, habe mir jetzt nicht gesagt, also nach Olympia ist definitiv Schluss. Das habe ich mir bisher noch nie gesagt, nee.
1: Ja. Kommen wir mal ein bisschen zu deiner Freizeitgestaltung. Wir haben ja eben auch so ein bisschen <lacht> über dein Partyleben, Partyleben <lacht> geredet.
2: <lacht> Kleines Partyleben, ja.
1: Nee, aber ist das denn so allgemein was, was du auch schon mal machst, wenn du Freizeit hast oder so? Man sieht auch schon mal so ein paar Bilder von dir, wo du auf dem Erdinger Alkoholfrei-Fest bist oder auf dem Oktoberfest und so weiter.
2: Ja, schon. Also hier die Festel mache ich einfach gern, weil man halt, ähm, man trifft halt die Leute. Also man trifft halt die Schlesier und die kümmern halt alle zusammen oder auch äh, wenn es in Traunstein irgendein Fest oder so ist. Sonst trifft man halt nicht so viele Leute. Aber das ist jetzt nicht, es geht gar nicht. Ich, ich weiß, ich... Nee, also wenn ich irgendwann mal, man kann schon auch mal im Sommer betrunken sein, ja, aber ich leide dann. Ich, ich werde auch nicht jünger und ich leide dann richtig und dann ist der <lacht> nächste Tag auch nicht so cool. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, also ich trinke nur einmal im Jahr Alkohol, so ist es bei mir auch nicht. Wenn ich Lust habe, dann gibt es mal einen Wein oder ein Bier und wenn nicht, dann halt nicht. Ich bin jetzt keine, die sich da irgendwas vorschreiben lässt oder sagt, das ist dass nicht gut, das weiß ich, ja, aber ich bin auch nur ein Mensch und ich ein bisschen genießen muss ich schon auch. Aber so fest ist schon traurig, das dies ja keine Sinn. Aber eher, ich verstehe es, also ich finde es völlig okay. Aber es ist einfach schön, mal seit racht zum zirngstirndl und man ist halt und guckt halt dann gemütlich beieinander.
1: Ja, klar, man muss natürlich auch irgendwo den Ausgleich finden, dann zu diesem harten Sportlerleben. Ja. Ja, ne? ja, ja, also
2: Freizeit muss schon sein.
1: Aber man sieht ja auch auf Instagram schon mal, dass du gerne reist. Was, glaube ich, zum Beispiel mal in mhm. Afrika. Ja. Was fasziniert dich an solchen Ländern? Das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlicher und bist du in solchen Ländern dann eher so der Hotel- oder Cluburlauber oder äh, doch eher so Backpacker oder guckst du ein bisschen die kulturelleren Sachen da an?
2: Cluburlaub ist für mich geht <lacht> für mich gar nicht, also ich will frei sein. Also für mich ist das schöne oder der Reiz an diese Sache, ich kann den ganzen Tag tun und machen, was ich will und keiner schreibt mir irgendwas vor. Also nicht, dass mein Leben jetzt so schlimm wäre, aber wir leben halt nach Trainingsplänen, wir leben nach wie in einem Job quasi auch, bloß dass halt 24 Stunden quasi immer vorgeschrieben sind, weil du weißt, wenn du spät ins Bett gehst, ist halt der nächste Tag im Training einfach härter oder ich weiß es und das finde ich einfach das Schöne und ich wäre dieses Jahr wieder nach Vietnam geflogen, weil dieses Land finde ich so faszinierend und ja, ich habe für die erste Nacht meine Unterkunft gehabt oder einfach das Hostel, und danach hätte ich halt geschaut, ich weiß schon, wo ich hin will. Also mm -hmm. das plane ich. Ja. Aber ich buche halt zwei Tage davor einfach die Unterkunft und entscheide dann, okay, da freut es mal durch. Ach, ich merke gerne, nur ein länger bleiben. Oder, ah nee, komm, wir fahren noch weiter. Und will manche Dinge sehen, aber ich sage auch, mein Gott, dann sehe ich halt die, den fünften Tempel oder die Pagode, sehe ich halt nicht mehr. Es ist für mich auch nicht schlimm. ich will einfach Ich will einfach nur das, ja das sehen oder das machen, was ich machen will und diese Einfachheit des Lebens. so Also ich bin auch, ich reise in der dritten Klasse, mhm. damals in Sri Lanka, mit, in einem Sechserabteil zu zwölf mit irgendwelchen Kindern und genieße es, weil ich einfach sage, krass, wie glücklich die schon sind und die haben so wenig und ja. man lernt halt auch wieder das, unser Leben halt viel mehr zu schätzen oder ich lerne es dadurch viel mehr zu schätzen und denke mir, ach, reg dich gar nicht über so viele Dinge auf, weil eigentlich geht da verdammt gut. So.
1: Ja, ich glaube, ja. das vergisst man oft
0: hier gerade in Deutschland. Mhm. Wie ist es denn so? Ja, ähm, ich, Na, sag ruhig.
2: Nein, ich wollte nicht... Es ist ja jetzt nicht so schlecht, also, dass wir hier über, keine Ahnung, überhaupt keiner mehr weiß, was man schätzen weiß. Aber ich finde es einfach schön. Also das ist halt für mich, das erdet mich so. Und da kann ich halt wirklich... Da bin nur... Da bin ich ich. Also da... Ja da muss ich nicht die Sportlerin sein oder irgendwelche Termine, sondern da kann ich einfach so sein, wie ich bin und ich kann mal, was ich will. Und wenn ich drei Tage nur am Strand lege, dann liege ich drei Tage nur am Strand. Und das ist okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, mich hätte noch interessiert, wie das denn dann ist, wenn du zum Beispiel, das passt jetzt eben noch zu den Herbstfesten oder generell mal in der Stadt in München oder so unterwegs bist, ähm, wirst du auch oft angesprochen, so, ach, da ist halt die Vanessa vom Biathlon oder steht ihr gar nicht so sehr äh, im Alltag im Mittelpunkt. Wie wenn ich man, mein, wenn man das jetzt mal mit einem Fußballspieler vergleicht oder
2: <lacht> die wäre wie wahrscheinlich, die würden über unsere Gehälter lachen und so ist es auch, äh, keiner erkennt uns. Also gegen Fußballspieler erkennt uns niemand. Mhm. Aber ähm, ist es ist mal so, mal so, die Leute schauen dich teilweise komisch an und denken, ist es oder ist es nicht? Ich denke, so ist es jedem von uns schon gegangen, wenn er meint, ist das jetzt oder ist es nicht? Oder ist es die Schauspielerin oder nicht? Das ist, so ist es glaube ich auch. Also ich merke, die Leute schauen einen dann komisch an, aber sie trauen sich halt oft nicht zu fragen und so. Und es ist klar, schon in München, ich weiß noch, damals in dem Bekleidungsgeschäft passiert, dass irgendwelche Leute mit einer Kamera hinterher sind und so getan haben, als wenn sie irgendwelche Aufnahmen von irgendwo, ich sag, bin ich auch hin und sage Leute, wenn ihr ein Bild haben wollt, fragt einfach, ich ich sage schon nein, wenn es mich stört, aber dann macht ein Bild und dann ist es gut. Aber schleicht mir hier nicht eine halbe Stunde <lacht> hinterher, sondern lasst mir einfach meine Ruhe. Also, ja, ich sage schon, wenn mal was nicht passt. Und, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich in München nicht bewegen könnte oder ähm, die Leute mir hinterher laufen oder irgendwie sowas. Also es hält sich gut in Grenzen und im Sommer ist man einfach ohne die Mütze und den Rennanzug sagen viele, ach krass, ja stimmt, mit Mütze hätte ich dich erkannt. Aber so <lacht> schaut mir doch halt ein bisschen anders aus. Und mich stört es bisher noch nicht, weil es, es gehört halt irgendwie mit dazu. Ja.
1: ja Ich glaube, es ist auch nicht so angenehm, wenn man so ein Fußballstar ist wie so ein Thomas Müller nee. oder sonst wer. Und man läuft dann durch irgendeine Stadt in Deutschland. Aber nee. Vanessa, wie vertreibst du dir sonst so deine Zeit, wenn du mal nicht gerade Triathlon machst oder Biathlon oder sonstige Aktivitäten oder nicht im Urlaub unterwegs bist? Was machst du so?
2: so Ja, so viel Zeit bei meiner Freizeit so ein bisschen. Also ich lese sehr viel und ich lese auch sehr gern, weil ähm, es lenkt einen halt ab. Oder ich mache einfach ab und zu gern was. Ich fahre fast jedes Wochenende eben nach Hause an Schliersee äh, zu meiner Family, ähm, unternimm was mit Freunden, ähm, solche Sachen einfach. Also keine außergewöhnlichen wahrscheinlich, sondern einfach auch ganz normale Dinge. also genieße es einfach mal auf Nacht mit einer gemütlichen Brotzeit zusammen sitzen oder ähm, einmal mit Freundinnen auf den Berg zu gehen, ohne diesen Hintergedankensport zu haben mhm. ähm, so ich back gerne, aber ja, manchmal fehlt einem auch die Zeit dazu oder sowas, ich mache halt gerne Dinge einfach selber, Marmelade einkochen und sowas, aber jetzt keine, echt zu nicht stricken oder ich bin, musikalisch bin ich überhaupt nicht, also ich habe überhaupt keine Verwandtschaft <lacht> Ähm, ja. so.
1: Hast du ja noch ein paar ich Buchempfehlungen für unsere Zuhörer?
2: Was? Bücher?
1: Buchempfehlungen, ja.
2: Ja, also ich lese hauptsächlich, ich kann noch nicht mal äh, den Tatort im, Internet, äh, im Fernsehen anschauen, aber ich lese eigentlich nur Thriller oder Psychothriller. Ob jetzt Jo Bö oder äh, Sebastian Fitzek oder so, die, die stehen gerade ganz oben eben auf der Liste, ja. Ja, kennt man auch. Also sehr Fall. spannend, ja. ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir uns zu unserer Kategorie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und wir haben diesmal sogar eine neue Frage dabei, sehe ich gerade. Also Premiere hier. Oh. <lacht> Und äh, ich würde sagen, dann fangen okay. wir direkt mal mit dieser Frage an. Und zwar, hast du vor einem Rennen ein Ritual?
2: Mm, ja, ja, manchmal schon. Also so, so manche Rituale mit die Stecker nochmal in Schnee stapfen oder sowas, das schon, also ja, es gibt schon manche Rituale, die ich mache, aber jetzt nicht, bis ich sage, wenn ich sie nicht mache, deswegen geht es für mich nicht in die Hose, also ich mache mich nie von, von irgendwas abhängig, würde ich sagen, ja.
0: Hast du einen Lieblingsort im Weltcup?
2: Äh, ja, Antolz und Hochfilzen, das sind eigentlich so meine zwei, zwei Lieblingsorte, ja.
0: Habe ich mir schon fast gedacht.
2: <lacht> ja. Aber unabhängig von den Ergebnissen, aber das mag ich von Anfang an, habe ich das schon gern wegen, ja.
1: Aber ich glaube, du warst auch mal, die gesagt hat, irgendwo, dass äh, du Hochfilzen immer als Snow bezeichnest und da auch immer meistens gutes Wetter ist oder so richtig. Winter Wonderland, ne, Im Dezember. Ja. ja.
2: Ja, es ist einfach immer Traum da. Und es ist fast ein Heimweltcup, aber es ist nicht so stressig wie ein Heimweltcup. Hm. Das finde ich einfach alles schön. Hm. Meine, es ist ja gleich am um Decken. Ja, eine klar. Stunde bin ich da oder in einer Dreiviertelstunde, also es ist nicht so weit weg.
1: Was ist denn deine Lieblingsdisziplin im Biathlon?
2: Ich müsste jetzt Einzel sagen wahrscheinlich, ja, aber das ist es nicht. <lacht> Eig eigentlich, eigentlich alle Rennen außer der Einzel. Also der Einzel aber die anderen, da könnte ich jetzt nicht sagen, den. Also oder Frau gegen Frau, das Rennen mag ich schon auch verdammt gern. Da sieht man gleich, wo man ist und weiß, wo man steht. Ja.
0: Stehen oder liegen schießen?
2: Liegend. <lacht> Also ganz klar liegend, auch wenn es manchmal stehend besser ausschaut. Ich hatte meine eine Saison, da war ich stehen, besser als liegend, habe mich auch immer gewundert, aber eigentlich liegend schießen, ja.
1: Das ist auch meistens immer eine ganz gute Trefferquote, habe ich gesehen, so um die 85 Prozent, ne? also da bist du schon oben mit dabei.
2: Ja, kann, kann besser sein, 90 wäre mir lieber, aber ja. <lacht> ich habe immer so Böcke mit Vierer oder ein Dreier mal drin, das reißt dich einfach zu sehr rein.
1: Aber guck mal, Franzi war dieses Jahr die Beste mit 87 Prozent, also bist nah dran manchmal.
2: Naja, na, ja, na Karo hat 91 liegen, glaube ich. Ja, liegen, auch
1: aber ich meine jetzt äh, insgesamt. Ach, insgesamt. Ne? insgesamt. Ah, ja, gut.
2: Ja, ja gut. Na, dann ist es eh auch gut.
1: Aber das stimmt, die Karo ist liegend sehr stark.
2: Ja. Ähm, ja. Was ist denn
1: für dich das Coolste am Biathlon?
2: Ach, der Spagat einfach zwischen dem schnellen Laufen und dann dieses ruhige Schießen. Ich denke, das ist was für alle, die eine Faszination an dem Sport ist. Und das bis zum letzten Schießen, euch halt passieren, Co. Das ist. Du kannst vorne sein mit, es hat es, glaube ich, schon alles geben, zwei Minuten Vorsprung oder zwei Minuten ist vielleicht ein bisschen viel, aber wo du sagst, das kannst du nicht mehr verlieren. Ja. Und dann stehst du da, hast ein Blackout und es passiert einfach. Es passiert wirklich, das, wo du sagst, nee, du kannst jetzt keinen Vierer schießen und doch, sie steht da und schießt ein Vierer. Also ja, das ist, glaube ich, das Faszinierende.
0: Und was ist für dich das Schlimmste am Biathlon?
2: Ja, das mal eben so weit zurückfahren kann. Also, dass man sich halt seiner Sache nie sicher sein kann, dass man, wie beim Einzel, ich habe mir gedacht, ach Gott, bitte, das, ja, das ist halt einfach, bis zum letzten Schießen alles passieren kann, das ist eigentlich das Schlimmste am Biathlon, ja.
1: Und jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, denn was war denn bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Es glaube ich waren wirklich die, also es, die Anfänge, ich glaube das war die WM-Medaille in Contiolati mit der Staffel, mit der Damenstaffel. Es war das war so überraschend und klar, dicht gefolgt auch von, ja, vom Weltcup-Sieg und von dem zweiten Platz ähm, bei der WM. Also das sind, glaube ich, so die drei Dinge. Aber am Anfang einfach die, weil das war das war einfach krass. Erst die Damen gold, dann die Herren gold. Das war, damit, da war ich, Gott, da bin ich mir krass, ich bin Weltmeisterin. Und das war mhm. schon was Besonderes, ja.
0: Ja, du hattest anfangs schon mal ein bisschen erwähnt, und vielleicht hast du sie heute nicht mehr, aber hattest du Vorbilder im Biathlon?
2: Ja, das war schon eben die Uschi Diesel und äh, dann eben Oleiner Björndalen. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich so zum Biathlon kommen bin, ja, dann ist man irgendwie auch so in dem Zirkus mit dabei, aber ich fand einfach immer Kaiser faszinierend. Die hat schon so viel erreicht in ihrem Leben und war so gut, aber quält sich trotzdem Saison für Saison immer wieder und immer wieder und auch wenn es, immer schwieriger geworden ist, Die hat einfach nie aufgegeben und die ist einfach immer brutal gelaufen, die hat einen Vierer geschossen und ist gelaufen, als wie wenn sie auf Siegskurs, Siegskurs wäre, wo ich sage, Wahnsinn, Wahnsinn, die hat einfach nie aufgegeben, ja. in ja, also dem das, Alter
1: noch so schnell auch, ne? Das, ja, krass. so
2: brutal schnell, das war
1: ja.
2: einfach der Wahnsinn, ja.
1: Hattest du denn Vorbilder auch außerhalb vom Biathlon?
2: Ähm, ja, also ich fand damals natürlich, äh, Roger Federer fand ich immer faszinierend, weil ich dann krass, der ist einfach so gut, ähm, dann auch das Kind damals, als ein Fahrer, als Sultan mal hier war, weil ich einfach hab gesagt habe, der hat Hawaii gewonnen. Und dann auch äh, einfach Jan Frodeno mit was für einer Perfektion, der seinen Sport betreibt. Das, ich kenne wenig andere, die so hochgradig professionell sind. Das ist einfach der Wahnsinn, ja. Hm.
0: ja. Was würdest du heute tun, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst?
2: Äh, ich hätte studiert. Was früher wollte ich Lehramt studieren, aber dann habe ich gemerkt, dass die Leute einfach doch keine Lust mehr zum Sport haben und ähm, dann macht Sportlehrerin keinen Spaß. Ich weiß es nicht, weil irgendwie war es immer. Ich hätte, ich hätte auf jeden Fall studieren wollen. Mhm. Gleich in die Richtung Psychologie. Ich weiß es nicht, weil es du in den Sport reingerutscht und dann hast du dir nie groß Gedanken gemacht, was, was du noch machen könntest oder so.
0: Ja. Gut, dann haben wir noch, ähm, ja auch heute das erste Mal, drei special Fragen, sonst waren es immer zwei, aber das wird wahrscheinlich jetzt in Zukunft immer so sein und zwar <lacht> die erste Frage wäre oder es ist eigentlich auch keine Frage, beende diesen Satz, ich würde niemals
2: in den Cluburlaub mir fahren. <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> Gute <lacht> ja, Antwort.
2: Würde mir jetzt zumindest so ja so oder ich würde auch niemals, aber sagt niemals, nie, aber für immer in der Stadt wohnen. Ich bin einfach ein Landkind.
1: Ja, kann ja. ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja. <lacht> Stell dir vor, Vanessa, du könntest dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Und es ist egal, ob aktiv, inaktiv, Frau oder Mann. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem?
2: Ich würde die grenzenlose Perfektion vom Ulainer liner Björndal nehmen, wahrscheinlich. <lacht> Dann ähm, dieses kontrollierte Schießen von äh, Marta Foucault. Äh, ja, das würde ich dann dieses Durchhaltevermögen, diesen Kampfgeist von der Kaiser und ja, das Feiern von der Dodo. Ja, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> die kann schon gut feiern. <lacht> ja, oder ja, doch, so, so würde ich es wahrscheinlich zusammenstellen.
0: Die Eigenschaft hat auch noch nie einer genannt. Ja, <lacht> das <Mit dem> feiern.
2: <lacht> <lacht> ja, Das muss man auch können. Also, man muss, man muss schon auch die, ja, man muss einfach auch feiern können.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber man kann es sich gut vorstellen, <lacht> auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. ja.
0: Okay, und zu guter Letzt, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Mm, boah, eine Werbetafel.
0: Hast du irgendein Motto oder eine Lebenseinstellung oder einfach nur einen Denkanstoß an die heutige Gesellschaft oder sowas?
2: Ja, also das das mal, das hört sich zwar jetzt blöd an, aber das ist, das ist wahrscheinlich so Mainstream ist, aber dass man sich einfach bewusst machen soll man, soll, man lebt nur einmal und deswegen soll jeder das Leben so perfekt wie möglich machen und sich vielleicht einfach, es gibt den Satz, bevor ich mich aufrege, ist man lieber wurscht und so vielleicht sollten die Leute auch mehr denken, dass man sagt, regt euch doch nicht so viel auf, sondern genießt einfach viel mehr. Das ist, wir haben so viele Möglichkeiten, genießt man doch einfach viel mehr. So. Ja, das würde ich sagen. Nicht so viel sich aufregen oder gegen Menschen hetzen oder sonst was. Ich sage, komm her, Mhm. Wir sind doch eh alle gleich.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Gute Worte,
1: auf jeden Fall, Vanessa. Sag doch den Zuhörern noch, wo man dich finden kann, wenn man dir folgen will. Also jetzt nicht privat, sondern <lacht> auf Social Media <lacht> oder sonstigen Kanälen.
2: Ach so, ja, auf Instagram bin ich. Äh, mit äh, Vanessa unterstrich, Hinz glaube ich. Und ähm, auf Facebook auch. Und weil Sonst kann man auf meiner Homepage vorbeischauen, aber ich denke, mit Instagram ist man immer ziemlich ziemlich aktuell mit dabei.
1: Ja, Leute, ihr habt es gehört. Also folgt der Vanessa und schaut, wie sie nächstes Jahr im Weltcup performen wird. Ich glaube, das geht wieder ganz gut nach oben und äh, bin mal gespannt. Und okay. Vanessa, wir wünschen dir alles Gute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken die Daumen.
2: Ja, vielen Dank auch fürs Gespräch. War echt cool und danke.
1: Ja, ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Vanessa Hinz gefallen. Folge Vanessa auf Instagram oder Facebook und erfahre, wie sie sich auf die neue Weltcup-Saison vorbereiten. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.